0: 各位好，欢迎收听2024甲辰龙年春节的迟早过年系列，我是锵锵。呃，今天是大年初三，那我们照例还是在节目的开始，祝各位祝各位新年愉快，诸事顺利
1: 。嗯，给大家拜年了，我是任宁。呃，那么啰嗦一句话，迟早过年是迟早更新的新春特别读书节目，从除夕到初六，每天一期，我们聊聊书，陪大家一起来过年。今年已经到了第八个年头，嗯。呃，我们每年的选题策划都会有点不一样。那么今年呢，是想把旅行和阅读结合起来，从我们两个人在不同的地方、不同的大洲获得的一些旅行体验聊到不同的书，然后再聊开去、嗯、啊。那么顺便一提，如果你是用小宇宙这个 APP 在收听的，那么就可以在我们的迟早更新的节节目页面里面找到一个叫内容专题的这么一个 Tab 啊，然后你就可以在里面找到所有往年的迟早过年的呃的这个系列节目了。嗯
0: 。好，那我们呃，首先来开始今天的两样环节吧嗯。嗯，这一期的两样，你想推荐啥？
1: 哎，呃，我想推荐的是“铃声密语”的鸟类周边啊。呃“铃声密语”是一个公众号，也是一家这个这个线上商店啊、呃，是一对观鸟爱好者夫妇在运营，然后他们平时也有一些当鸟导带队的一些这个旅行服务。嗯嗯嗯，我在开始观鸟以后，就打就在收集一些鸟类相关的周边哈、啊，<笑>然后发现说，其实国内的鸟类周边，呃，本来数量就不多，那么做的好的、嗯、设计的好的，就更加是寥寥无几啊。所以我也买了一些海外的一些鸟这个鸟类周边
0: 。我现在的方法就是时不时在小红书上面搜一搜，然后训练它，就给我挖掘推荐这些鸟类周边
1: 。对，那么你要是它本身有的推荐，它才能给你推嘛，对,对吧？呃，铃声密语的出品，我觉得不能算是无可挑剔吧。但是他们两当中的，呃，旷野风啊，是还是国内一本知名杂志的自然插画师啊、呃，他的这个绘画水平非常好。然后呃，国也有一些这个呃鸟类图鉴是由他在供稿的。呃，如果大家感兴趣的话，可以在微信里面搜索“铃声密语”啊，就是在林子的深处寻觅羽毛啊、呃，这个“铃声密语”这四个字，他们的公众号就可以了。呃，那么之后这个 T 字也跟旷野风啊这位插画师有合作啊，这里具体合作啥就先保密
2: 了
1: 。嗯嗯，那你呢
0: ？呃，我想推荐的是一个 combo， 是一部电影加一本书、嗯。OK， 呃，虽然说这个电影和书本身就是单独来看都非常好，但是我觉得如果就是一起对比着看的话会更有意思。然后这部电影叫做《惠子凝视
2: 》，嗯
0: ，书叫做《别认输，惠子》。嗯,嗯。呃，这部电影它其实就是在这本书的基础上面改编来的。嗯，然后这本书是日本一位呃还挺有名的好，好像是第一位吧，听障职业拳击手的故事、嗯，是他自己写的一本自传，讲他怎么样从一个听障呃青年，然后成长为一名职业拳击手的故事。嗯。然后我觉得很有意思的是，电影的呈现和这个书，我是先看的电影，再看的书，给我完全不一样的感受。嗯，首先电影我看完之后就非常的喜欢，然后当时我觉得里面的女主角，也就是这个拳击手，非常酷，嗯，就是一脸冷冷,冷的,的样子。但是直到我看了书之后，才发现她真人不是这样子的。嗯，其实她在书里面就写了很多，她当时是内心是怎么样的害怕、犹豫、退缩，所以我觉得这个对比特别有意思。嗯
1: 嗯。啊，那个电影的导演森宅畅，啊，也是最近几年日本这个崭露头角的年轻创作者，啊，非常厉害，而、啊、且在很很小的年纪就已经有自己的回顾展了，<笑>嗯，就在这有一个展。嗯
0: ，好，那我们就开始今天的正题节目吧。嗯
1: ，好的。那么刚才说了嘛，说到过年，今年是到处旅行哈。那么今天的旅行呢，嗯、就轮到了大洋洲了。嗯，说起大洋洲，具体来说是澳大利亚这个国家这个地方，对我来说有着不一样的意义，因为不同于我们前两天说到的这些欧洲、非洲这些短途旅行啊，或者说这些所谓的旅行吧，因为我的本科就是在墨尔本读的，嗯，虽然当中去了日本待了大半年度假换身，但是在澳大利亚加起来也待了好几年哈，所以澳大利亚这个国家这个地方跟我的青春回忆有很强的很强的牵连
2: ，嗯。
0: 所以你现在那么喜欢吃 Tim t i m e 时不时就会买几盒，是在怀念学生时代吗？嗯
1: 、呃，对，或者说是一种报复性的一种做法吧，因为这个东西在以前看来还觉得蛮贵的哈、嗯，买一盒要省着吃。嗯
0: ，Tim t i m e 是任宁说关于澳大利亚这个地方最喜欢的几件东西之一吧
1: ？对对，嗯、呃，其实有点甜了，以现在的这个标准来看起来可能不太健康哈。嗯，嗯、呃，我不知道你有没有就是这种体验，就是一个地方会跟某种感受。多种感官上的感受直接的去绑定起来，当然，比方说，我每次去北京都是去高强度的出差开会，一天赶好几个场子，从早饭会一直到这个夜宵局，所以现在我一想起来北京，一种疲倦感就会浮现出来
0: 。我还以为你在北京总是在观鸟，应该非常开心呢
1: 。就是因为观鸟，所以现在又多了天不亮就要赶到某个公园里面去的这种环节，弄得比原来更加累了。这、嗯、痛
0: 并快乐什么？
1: 是，
2: 嗯
0: ，那说起澳大利亚呢，你会有什么感受浮现出来？
1: 嗯，就是是所谓的那种叫、就是、什么 mixed feelings， 嗯,嗯，好几种感受混在一起，有有抗拒，有焦虑，有孤独，当然也有自由和快乐。嗯，为什么会有焦虑、孤独？一方面是一个人在海外，对吧？你就所谓离乡背井；，二个是那个时候为了省钱嘛，我就住在郊外的一个地方。嗯。可能就跟现在在别拉馆差不多的感觉、呃，嗯，去你去市中心就要一个多小时。那住在郊外，房租是便宜的，而且我一个人住了一个六百多平米的一个大 house， 一个人啊
0: 。你为什么要租那么大
1: ？是因为本来还有别人，后来他们都搬走了， oh. 然后没有人，新的人住进来，嗯、呃，那住在那里就离朋友们都非常远。那周末如果这个没有活动，不出门，我就一个人待着。可能两天你说的唯一一句话就是去你去超市买东西，然后那个。收银员结账的时候会问你说 ：“Any cash out？” 要我刷卡嘛、嗯？然后说 “No thanks。”嗯，就说这么一句话就结束了
0: 。<笑>两个单词，
1: 对吧？就一个人在家
0: 。嗯，那你通常一个人干干什么呢
1: ？一个人就看看电影啊、看书啊什么的。那段时间我看了很多书啊、嗯，英文书、中文书都读啊。然后我们学校那个 East Asia Studies 那里有很多的中文书啊，我就可以借来读这样。那当然，以及也一个人出去旅行啊。放假放暑假的时候，尤其是如果不回国的话呢，我就去长途旅行。嗯，以前在节目里面说过嘛，我坐48小时的这个硬座火车啊，从南往北，从阿德莱德一直到达尔文。那如果是短假期或者周末没有那么长的时间，我有的时候去报一个旅行团，因为我也没有车。那时候啊，你要去稍微远的地方，就要报报个团，什么 Yarra Valley 啊，呃、啊，什么大洋路。啊、uh, ，Great Ocean Road， 嗯，啊，或者说更多的其实是去市区吧，去转一转看一看，给自己一个 day trip。可能那些地方，如果你去过墨尔本的话，应该会不陌生这些地名
0: 。嗯，你会去哪些地方呢？一般
1: 你说去市区啊，市区一般就是文化古迹啊，博物馆，这个美术馆、书店。总之就是这种不怎么花钱的地方，对吧？逛商场就不花钱、嗯。<笑>对对对，嗯，我那时候还入了那个维多利亚国立美术馆的那个会员啊，它、呃、叫 NGV（National、嗯、Gallery of Victoria）。嗯啊，还有就是去那个呃圣基尔达海滩啊 ，Thank you the beach， 然后、啊、那里可以看到小企鹅，对他它它的那个英文叫 Little Penguin， 这不是昵称啊，他就叫 Little Penguin，、哦、就好像小吴。小欧这样的啊，小 PT
0: 啊，这个企鹅的名称就叫做学名，就叫 Little Penguin，
1: 对，通用名吧，啊，嗯、小企鹅这样，嗯,嗯
0: 都是你一个人去吗？嗯
1: ，大多数时候是吧，有的时候，特别是墨尔本电影节的时候，我跟周全一起去看电影啊，然后有些什么，我还记得当时王家卫的一些片子上映，啊，东邪西毒 remix 还什么的啊之类的。对，其他基本上都是我自己在活动，至少我记忆是这样的啊。当然，这也是十几年前的事情了，记得没那么清楚。就唯一鲜活的、记得很清楚的是那种一个人在异国他乡，然后天气特别好，蓝天白云，云都特别高，嗯、呃，没有特别冷，也没有特别热的时候。然后你永远都是穿穿着一个薄薄的外套，然后风在那里吹着，人们都很开心啊、呃，草地都很绿，你想去哪里就去哪里。但是与此同时，你的嘴已经两天没有说过话了
0: 。那个时候没有想到做播客<笑>，
1: <笑>对，就是那种，像英语里面有个词叫 “gut punch”、啊嗯、那种很强烈的疏离感受。嗯，然后有一天我印象很深的是，我在一个大站啊，叫 Flinde r Station 啊，它旁边还有一条街叫 Flinde r Street， 是一个看上去像个教堂一样的一个车站，非常高的这个顶。我在那个门口，我碰到了一个人，然后他主动来跟我搭话。我因为就你想非常孤独嘛，所以就他有人来跟你搭话，再来跟他聊，对吧？<笑>只要他不是说上来推销或者什么的。后来发现他，呃，虽然说长得是金发碧眼，就是典型白人的样子，但是会说中文。嗯，为什么呢？因为他是一个摩门教的传教士。哦，哎，然后他看我是中国人的面孔，就来找我来搭话来传教嘛。然后我那个时候对于摩门教的唯一的认知啊，就是来自于很奇怪，来自于福尔摩斯。嗯啊，福尔摩斯血字的研究里面写，这个摩门教徒可以讨好几个老婆，所以这是我唯一的印象。然后我就跟他这个聊嘛，然后他说他是美国人，我就觉得很好奇啦。你一个美国人用中文在澳大利亚传教是怎么回事？是吧？然后他就跟我说这个大意啊，因为时间有点久，我记不太清楚了。就是他们摩门教徒的年轻人是会抽签的。就到了几岁上就开始抽签，你抽到哪里就要去哪里传教、嗯。然后他因为之前抽到去台湾，就在那里学了中文，还是说先学了为了去台湾而学中文？嗯，反正，然后后来又来了澳大利亚，好像他们的这个年轻人都是要先过这一关，就是要先你要先培训你，然后把你送到海外去传教。你有过这个工作经历以后，才能受到大家的这个 community 的认可
0: 。嗯，像成人礼一样
1: ，呃，是获得认可，还是才是能够去这个所谓这还进入体系，去获得一些宗教职务什么的？我忘了哈。总、嗯、之，同时就像你说的，像人生礼、成人成人礼或者成人仪式一样，你必须要过这一关。嗯、呃，然后当时的那个美国驻华大使洪伯培，他也是摩门教徒。嗯、然后洪伯培不是英、哦啊、中文很好嘛？嗯、呃，他也是因为年轻的时候抽中了这个签，去台湾传教。于是，是学了中文的。嗯嗯，然后他就跟我说说，这些传教工作都是没有工资的，甚至于连旅旅费都要自己负责啊，自负差旅。呃，然后我问他年纪，他跟我差不多，那时候二十出头吧。所以就，我就当然会问他，你觉得这样为什么要这么干，对吧？嗯、你是图个啥？觉得值不值？就你你没有工资，然后这个这么好的所谓青春年华，对吧？花在这个事情上面。然后。他的回答给我留下很深的印象。他说他不想去 judge， 他就想 experience。嗯，他就想过这一关的考验之后，他会变成什么样子？他想去看一看，他就会变得如何的不一样。呃，他我还记得他说了一个中文词叫“蜕变”。嗯，对，就在那天，嗯、呃，我记得我本来打算去逛一个什么地方来着，后来就没去，然后一直在跟他聊聊聊聊聊。呃，他跟我讲了很多他传教旅途当中的各种各样的奇人去世，嗯、呃，各种艰难，然后怎么去克服，嗯、呃，这怎么半音半钟，边走边聊，就是在市区里面瞎溜达，聊了很久了
0: 。所以，他只是跟你聊旅途的见闻，并没有试图跟你传授一些教义什么的
1: 。当然有，嗯，呃，但是，我猜他也可能是一个孤独的人吧，
2: 嗯
1: ，对吧？所以就。有一个人去倾听他的故事，可能对他来说也是用现在流行的话说，也是有一定情绪价值的。嗯嗯，对，反正 as a result， 我没有被转化成魔门教的信徒。<笑><笑>对，但是那场对话给我留下了很深的印象，如<笑>刚才所说哈嗯。嗯，所以其实说起大洋洲，就想到了今天想谈的这个第一本书，是一本短篇漫画集，啊，是台湾的叫什么“宇文化”岛屿的“宇”啊，“宇文化”出版的。这本书的作者是安西水丸，标题叫做《东京晚歌》。嗯，嗯、呃，这本书的腰封上面有一匹马，呃，马上面有一个瓷炮，瓷炮里面说：“而成为大人，指的就是与无数的无道理可言的死亡相逢。嗯”嗯、呃，这句话挺帅气的
0: 。诶，那你为什么会想到这本书呢？嗯
1: 、呃，就是刚才那句话嘛。嗯，与那些无数的无道理可言的死亡相逢。我觉得，如果我们不从字面上去理解死亡，而是把死亡理解成某种再也没法往挽回的东西，或者说某一种蜕变的话，那么这本《东京晚歌》里面就讲了很多。嗯、呃、嗯，在切入之前，还是按照惯例，我们先来介绍一下作者吧。哈，安西水丸这位漫画家，可能大家都没有听说过，但是村上春树大家都知道。嗯，呃，那么其实安西水丸和村上春树的关系非常的紧密。嗯，他跟村上合作过很多很多作品了，比如说这个村上朝日堂里面的插画，嗯，啊，以及他还给村上的小说画封面，啊，还有就是大家都看过的《挪威的森林》，里面不是有个主角叫渡边彻嘛？对，瓦塔纳贝，他就是安西水丸，安西水丸是他的笔名，他的原名叫做渡边生
0: ，对。呃，你你讲到这个其实很巧，就是我们的朋友也是今年迟早过年海报上面帮我们画了这个小画的作者莫英
1: ，感谢莫英
0: ，在之前的《单独上面发表了一篇文章啊，也是关于安溪水湾的、嗯、啊，我也是看了才知道，就是他早年在电通广告公司工作，而且还跟荒木经惟有合作过。
1: 对，电通广告在早期还是培育了不少日本这种文艺界的人才的啊。然后莫因那篇文章在这个里面对安息水丸的生平做了非常细致的介绍啊，大家可以去看看，他肯定下了很多功夫。呃，那么说回来，刚才说到了挪威的森林嘛，我相信很多人跟我一样，最初呢是冲着里面传说中的性描写去读的。嗯，但是我不知道你什么感受啊。我不知道你当时读的时候是什么样的动机，但反当时读
0: 的时候其实不是很喜欢这本书
1: 。但你一开始为什么会读呢
0: ？因为它比较流行，大家都在看。那<笑>大家为什么在看呢？我不知道。<笑>对 ，Anyway， 就是
1: 里面那些性描写，<笑>我我当时看下来也觉得其实就那么回事儿。嗯啊，那毕竟它还是个正规出版物嘛，对吧？它不可能有多么露骨的。嗯，我。印象比较深的，当时给十几岁的我留下印象比较深的，这里面两句话我到现在还记得。第一是一句话是绿子说的，说人生人生就像饼干罐一样，里面的饼干有你喜欢的和不太喜欢的。如果你先把喜欢的都吃掉了，然后剩下的全都是不太喜欢的了。所以呢，你现在苦一点，然后以后类似就是就这个意思啊，就是先苦后甜也不错，<笑>这种感觉啊，有跟那个《阿甘正传》里面说人生是个巧克力，你不知道下一个口味是什么，对吧？有点有点像。啊，但那个时候我还没有看过看过《阿甘正传》，于是我就看他这个比方，我觉得很巧妙。嗯，然后还有一句跟死亡有关，我相信读过的人很多人都记得说，说死并非是生的对立面，而是作为生的一部分永存。嗯
0: ，那个时候看来是非常帅气的一句话
1: 。对，啊，还有就是等一下我们可能会说到这个林少华的翻译啊，当中有一些特别奇怪的用语。嗯嗯嗯，我会觉得说这有很有新鲜感，嗯啊，比方说里面的这个男主角会说“德德”，你记得吗？<笑>嗯啊，那、嗯、这种我就觉得，哎，这个我没有见过这样说话的人，但是我大概明白他什么意思、嗯、啊。那说回来看完《东京晚歌》，其实我就不难理解为什么安西水丸会和村上春树一起做创作，嗯啊，因为《东京晚歌》跟挪威的森林有许多的相似之处啊。我们从大说到小吧。首先呢，这两本书的基调都是缅怀，嗯，对吧？这个《东京晚歌》这个就是以一个大人的身份去写自己小小时候的故事，嗯《挪威的森林》更不更不用说了，一开头就是哎，我在什么德国还哪里的一个机场，对吧？听到这首歌，想起了以前那个故事。那其实我觉得缅缅怀是一种蛮有趣的行为，因为展望未来是有目的的，对吧？现在在年底。在年初，或者说，那我们会定一个什么明年的计划？我们想想未来要干嘛，明年要干嘛，做个计划，对吧？分几步走，这个有条理、有逻辑，最最起码你是有个盼头。但是你缅怀的目的是什么？既然是缅怀，那就不是要回到过去，对吧？嗯、否则就是感觉是某种换了一个说法的展望未来
2: 了
1: 。嗯，因为缅怀感觉就就是一种感慨，一种感叹，真好啊啊！但但但是已经是无可挽回了。我们缅怀小时候，或者说学生时代，觉得非常纯真美好。但是说真的，让你回到那个每天上课下课、每天做卷子、这个刷题这种状态，对吧？你现在、就是、不想回去，对，你就不想。嗯，就所以我觉得，在缅怀的时候，我们追求的就是一种感受，呃，一种情绪价值。
0: 嗯，那你觉得具体来说是怎么样的一种情绪价值呢？
1: 这就要说到刚才那句话了，就是死并非是生的对立面，而是作为作为生的一部分永存。如果我们以无可挽回的东西去理解死的话，那么我们现在站在三三十多岁的年纪，三十多岁的末尾，青春时代的我们其实已经死了。他死了，但是他没有消失，他作为我们的生，也就是我们的这个自我认知，也就是我们的现在和包括未来的一部分，它依然存在着。嗯，说到这里，我就想到前段时间看的一篇文章，说。宇宙间所有声音其实都一直存在，只是那个震动会变得无限无限的微弱。嗯，所以我们所有说过的话，你所有撒过的谎、告过的白、打过的电话，你出生的时候的那第一声的啼哭，蓬贝火山的轰鸣，恐龙的吼叫，其实都还在空气里面震动，只是我们再也听不到了。嗯嗯。
0: 这样的说法还挺浪漫的
1: 。嗯嗯，对，所以我觉得缅怀其实就是重访，去再一次的听一听这些我们没有办法听见的声音，去再次的确认它。嗯、而且我们知道，青少年阶段是形成自我认知的关键时期嘛，那么它构成了我们自我认知非常重要的一个部分。我们本能的就会去 glorify 它，我们就会去美化它，带着滤镜去看它，给它涂抹上漂亮的颜色，最终感动于它。为什么？因为它是你的一部分。如果它闪闪发光，如果它无比美好，那么你也就变得更好了，对吧
0: ？嗯、我看到这本书的腰封上面写的那句话，跟这个你说的这个还挺相关的。这句话是“男人的故乡是少年时代
1: ”。对，这有点有点 cheesy 的一句话对，是的，嗯。据说是来自华兹华斯的诗了，嗯。哦。对。啊，扯开就说一句，我觉得台湾说的腰封水平不如大陆的。嗯。对，你看这里还写着“漫画界的梦幻一品”。各界各界联合感性推荐，很多这种 cheesy 的话、嗯
0: ，但是结合你刚刚说的，就让我想到，嗯，类似的道理，就是现在春节期间嘛，很多人都会回老家，嗯、我们自己也回了。可能平时有人会说哎家乡的坏话，你会愤愤不平的，甚至跟人吵起来。但是真的回到了这个地方呢，你又会觉得就不过如此,、啊不过如此，其实对、嗯、也真的没有那么好。
2: 嗯
0: 。那你之前为什么会觉得它好？因为当你不在这里，就是有一定距离感的时候，嗯、它是你身份认同差异化的重要部分
1: 。对，然后你刚才在问这缅怀的情绪价值是什么嘛、嗯？我觉得其实就是在于 glorify 某段过去来实现自我感动。那当然了，如果你的水平、你的技巧足够，你还可以去感动别人啊，获得共鸣。但这看似是共鸣，其实只是别人通过你的这个作品来获得或者来加强他。自己还不错的这么一个认知，嗯啊，而呃村上也好，啊，吉水丸也好，他显然是拥有足够的这个水平和技巧的、嗯，对吧？啊，所以大家会比较喜欢
0: 。嗯，你讲了这么多，还没有讲到这本书本身呢。哦，要不先来说说他说了个什么故事？嗯
1: ，行。这本书它本身的封面是有点黄黄的，就是不是那个特别白的那种感觉啊，就是有一种昭和老电影的那种老胶片的那种感觉。嗯，呃，然后事实也是。整个呃集子传达出一种怀旧的一个基调，所以《东京挽歌》嘛，啊，呃，那么集子里面几个短片呢，你可以说是有联系的，这个也可以说是没联系的。说有联系呢，因为几个人物都是共通的，就是在 A 故事里面出现的这个 X， 可能到了 C 故事里面又会再出这个冒出来等等。嗯、呃，但与此同时，你也可以把它们看成是一个个的独立的故事，因为情节之间没有太多联系。嗯啊。呃但无论哪种吧，这个其实问题都不大啊。那我来举个例子好了。嗯、呃，这本书里面有四篇同名的短片，叫《东京晚歌》，然后它为了区别，就是《东京晚歌》一二三四这样。那么挑这个《东京晚歌》四来说一说吧。这《东京晚歌》四讲了一个什么故事呢？首先是一开始只有场景的这么六个空镜头的画面啊，每个画面里一句话。来，你来帮我念念
0: 。蓝色商人行走在遥无人烟的夏日坡道。他偶尔会摇晃脑袋，吐东西到路上，那是味道还很酸的夏日树子。附近的小学传来女教师弹奏的钢琴乐声，校园的水泥裂缝涌生夏草，仔细看，夏草上开着淡红色的花朵。那是个大热天，当时我在等幼精出来
1: 。哎，故事开始了。嗯，相当是你很有种电影的感觉，对吧对？一开始四个空镜头，六个空镜头。
0: 那这个幼精是谁呢？
1: 对，幼精是谁呢？幼精是他的同学，长得非常的高大威猛，嗯、内侧裤脚的长度跟猫王差不多<笑>、呃，自己这个以非常以此为豪。OK， 你在等幼精出来，那么幼精在干什么呢？他在做裤子。嗯，在一个裁缝家里面、嗯，这个裁缝是个谁呢？是一个会科西科西这种笑法的一个人。<笑>呃，然后镜头一转啊，这个、这个科西科西笑的这个裁缝就拿出一些制服来。什么海军制服啊，什么的，是非常暧昧的，让右京穿上，右、嗯、京推脱不过就穿了，啊，然后我在外面刚才不是等得很热嘛，等得不太耐烦了，推门进去呢，就撞到了了不得的一幕，然后在之后的一天，
0: 等一下他看到啥了
1: ？看到啥？等一下跟你说啊。那么之后的一天，我跟右京就一起去逛浅草，啊、嗯，啊，这个商业街嘛，到一个剧场，然后他们以为是脱衣舞，进去一看发现被骗了，啊，这一。<笑>这个其实不是脱衣舞，就是墙上贴着很多裸女海报的这么一个地方，然后放着一些这个声音啊，仅此而已。嗯，呃、他们刚才说这个被骗了，被骗了。然后后来呢，有个旁边有个人冒出来跟佑金打了个招呼，这个人叫草布，这些裸女呢都是他画的。嗯，草布旁边有个女人，草布介绍说这是他老婆。那佑金觉得这个画画的很好啊，草布就特别高兴，觉得遇到了知音了，就招呼佑金和我去他家。到了台下以后呢，又有一个女人，曹布说：“这是我老婆。”然后这两个人以为听错了，然后这个犹豫了一下，鼓起勇气问，然后结果曹布说他有两个老婆。那么曹布觉得自己的艺术才华不被欣赏，喝了很多酒。曹布可能是魔门教啊，最后呢，在倒数第二个画面里面就写着说：“烂醉的曹布被两个老婆抱着送走了，而我们也在这时候告辞。”嗯。最后一个画面又是空镜头，是晚上了，街道、路灯、广告牌旁边是一行字：“街道已变得人烟稀少，此处的水银灯下，绿下虫嬉戏着。”好了，就这么个故事
0: 。完了
1: ，完了
0: ，怎么感觉有点没头没尾的？
1: 嗯
0: ，就你你刚开始讲的那个裁缝的故事和草木的故事也没啥关系啊
1: 。对，嗯，我的感受是哈、啊，我觉得这个故事很像梦。嗯嗯，对不对？就是拉拉杂杂、没头没尾。前
0: 面的场景跟后面的场景没啥联系
1: 。对，梦也没什么太多这个主线情节，是吧？而且我觉得，为了更他让他更像梦，或者像某种主观的回忆，安希水丸有的时候会把漫画中的我和一些角色完全涂黑，嗯，就只剩下一个剪影了啊。然后我试着去总结了一下规律，就什么时候他会涂黑。呃，是不是说，或者说我变成剪影，别人变成剪影的时候，代表了某种状态啊什么的？后来发现似乎毫无规律。嗯，啊、呃，就是莫名其妙，有的时候他就会变成剪影，会会变得模糊不清。嗯，呃，但
0: 如果都变成剪影的话，会不会搞清搞不清楚到底是谁？
1: 啊、嗯嗯嗯呃，不会，因为就安史守乱这个还是有他的技巧的，他就在连贯的对话当中，嗯、你知道说这个人说这句话的人他就是谁。嗯，这样他会用台词来传递身份的信息。啊，然后这个《坚毅大法》还不是全部呢。有的时候，他会在叙事当中，会在漫画这个这个画面里面去展示一些莫名其妙的东西。嗯，比如刚才你不是想说这个，我推开门看到右京和裁缝了不得的一幕，是怎么一个了不得的画面吗？嗯，你以为是裁缝在猥亵右京吗、啊？就类似
0: 的色情场面
1: ，完全不是。嗯，啊，这两个都是男的哈，首先这都不是。安西守丸用一个大跨页画了一大堆东西。啊，是这么个，我给大家描述一下一幅画面，呃，左边左上方是那个裁裁缝，手里提着一个灯笼走进画面，然后他的脸大部分被涂黑了。我能认出是这个裁缝呢，是因为是他的发型比较独特。然后还有剪影画，穿着刚才裁缝让他穿的那个制服，做出这个进军礼手势的那个幼精啊，在画面的前景。当然你也可以说不是他，因为他的脸是黑的。还有莫名其妙一匹马的头和脖子，就是腰封上的那匹马。还有一个不知道为什么在那里的一个只穿着三角裤的相扑选手，然后投下了浓浓的黑影在画面上
0: 。之前没有出过出现过相扑选手
1: ？没有。然后旁边是一句话、okay. 说：“夏季房间内夏绿虫飞舞着。”对吧？就是有像做梦一样。嗯。这也那你也可以说，我后来在想，是不是也是一种自我保护机制？你非要去解释的话，就是他看到了一个了不得的一幕，嗯，过于 shocking， 以至于大脑把它给，给给打了一层乱码，嗯，让你回忆不起那个具体的场景了，对吧？也有可能，但不管怎么说吧，就是这种，嗯、呃，渲染的像梦幻泡影一样的。充满了寂灭感的缅怀啊，这种感受，嗯、我就通过这这么做，安琪手完就可以把他的自恋隐藏起来了，因为否则就是变成是大家来看我的童年，对吧？我的童年多么美好，或者说我的童年就我是一个什么样的人，所以我童年很重要吗？啊，这其实其实当中是有一些自恋的成分的，但是通过这么做，就可以很巧妙的把这个自恋的这种意味给它压下去了。嗯嗯。
0: 你刚刚说，就是这个画面里的这些人物，无论是裁缝啊、主角啊，还是这个幼金，他脸都是土黑的，让我想到有一种说法、嗯，就是人在梦里面照镜子的时候是看不清自己的脸的
1: 。是，嗯嗯，可能这也构成了一种刚才说的那种梦幻感吧。嗯嗯，整体基调、叙事技巧说完了，我们来简简单介绍一下画面风格吧。哈、啊，画面风格我觉得是非常有的说的。安溪水湾的话。我相信许多人看连环会觉得说，嗯，这我也画得出来。是的，我当时
0: 就说了一模一样的话。
1: 是，嗯，东京晚歌其实还好，有一些还能看出一些技巧哈。如果你看过他给村上春树画的这些插画，简直就是儿童画。<笑>是的，嗯，他的画风非常的执着。嗯嗯，然后人物的表情也不丰富，面孔有点扭曲，然后在这个透视啊、比例上各方面都不那么精准，所以你觉得像个儿童画，嗯。嗯，其实村上就开过一样的玩笑，说把安西水丸的话跟小小学生的话放在一起，你分不出来哪个是大人话，哪个是小孩话的。嗯，这其实是非常有意思的一点，因为呃因为安西水丸它其实是黑太吾马的代表人物。嗯，对，黑太吾马，呃汉字写出来叫做“下手上手”，呃，就是上下其手，那个下手上手，但这个跟这个呃摸没有关系啊。呃，下手指的就是。做一件事情比较不擅长，然后上手就是比较擅长，嗯，啊、呃，那你也可以就是说技巧很高超和技巧很拙劣，对吧？啊，嗯，所谓的黑塔文嘛，就是指的是说，嗯、呃，跟一般主流漫画不太一样，那种很优美的外形，很这个卓绝的技巧不一样，就是你看起来不美观，但是呢，它又具有某一种审美意识，就是所谓的 B G 片也好，所谓的。嗯、um, ，so bad is good 这种感觉也好，那、嗯、黑桃舞嘛。那么这种审美趣味和创作风格，一般认为是起源于杂志叫 Golo， 然后安溪水玩的许多的作品就是在 Golo 上面这个发表的。嗯啊，这 Golo 其实，嗯、呃，也有一个汉字叫我路，就是我的道路 my way 这样的感觉、嗯、啊，所以是一本很有个性的一本独立杂志。
2: 嗯
0: 啊，这个翻译非常贴切。嗯，总的来说，上手下手就是这个矛盾的构词法，就是听上去有一种我们以前讲过的这个 B 级美食的趣味，嗯，对吧？嗯，因为坏所以它好
1: ，是的，嗯呃，也有人说它叫大巧不工啊，啊、嗯、对，嗯、呃，但是大巧不工有一种我觉得什么所谓巧到一定程度就会变成不公。嗯嗯、呃，这样的感觉，对吧？嗯、大巧不工，重剑无锋，<笑>嗯，我觉得其实不太准确，嗯、呃。上手下手，我觉得应该就是以就是单纯的以不公去构成大巧。嗯呃，而刚才说到这个崔小春叔嘛，一直在说，我觉得崔小春树也是一个呃黑他物嘛，上下,下手上手的一个作家。当然，了，你把他的文字跟小学生的作文放在一起，你不会认不出来哈。但我觉得，就是我的意思是，他在创作的过程当中，是在有意识的使用下手上手的一些技巧的。嗯啊。呃
0: 比方说呢，你能不能举一些具体的例子？因为我们都知道，这个村上春树不是年年陪跑诺奖嘛。嗯,嗯，这个级别的作家，你要说他写东西还会有下手的地方，我觉得就一下子还挺让人嗯难以理解的
1: 。哎，我觉得是有的。嗯，比如说，还是说这个《挪威的森林》啊，反正大家都看过是吧？嗯、里面这个性描写之外呢，有一段很经典的对话，就是绿子问渡边说：“你喜不喜欢我？”绿那这个渡边说喜欢绿子问有有多喜欢呢？渡边就说喜欢到整个世界森林里的老虎都融化成黄油。嗯、然后在在这之前其实还有一场类似的对话，呃，绿子问说你喜欢我到什么程度啊？你来帮我念吧。嗯
0: ，像喜欢春天的熊一样，春天的熊，绿子再次扬起脸，什么春天的熊？春天的原野里，你一个人正走着。对面走来一只可爱的小熊，浑身的毛活像天鹅绒，眼睛圆鼓鼓的。他对你说道：“你好，小姐，和我一块打滚玩好吗？”接着你就和小熊抱在一起，顺着长满三叶草的山坡咕噜咕噜滚下去，玩了整整一天。你说棒不棒
2: ？嗯
1: ，其实这让我想到后来索菲亚·柯波拉的电影里面，啊，那个电影叫什么？《Somewhere》在某处、嗯。它里面有首首歌，啊，是一个老者在唱的。那歌叫做《I Want to Be Your Teddy Bear》，嗯，这这里面显然混杂着某种童趣和性意味，嗯，啊，但是这个黑他的地方下手的地方也很明显，就是你的比喻，居然需要派角色来替你自问自答解释一通，嗯，否则他是大家是看不懂的，嗯，对吧？这个就是你说，这显然是一个比较糟糕的一种写作方式，呃，这让我想到这个，呃，前段时间在看漫画哈。咒术回战里面有个设定，就是一个角色开打之前呢，要向对手，其实就是向读者了哈、嗯，去解释自己的一个技能。一个新的一个反派登场，然后他会叽里呱啦说一大堆，嗯，来、啊、<笑>说我这个绝招其实是怎么什么个原理，然后怎么用啊，对你有什么什么效果。那、啊、你这么干呢，他有个设定是可以增加你的战斗力的。那<笑>里面还有一个特别强的一个角色说，你以为我要解释吗？其实我不会的，我才不会干这么没有品位的事情。<笑>对，那这这当然是漫画作者的一个自嘲了哈，嗯，但无论怎么说，我们突然会觉得说，好的比喻就好像一首好的诗一样，或者就跟好的笑话一样，对吧？你不需要解释
2: ，
0: 对
1: 对吧？你应该一方面有新意，二方面还能够让人一看就明白。你需要解释，而且需要花这个比比喻本身要长十几倍的篇幅来解释，那么显然是拙的，嗯，对吧？嗯、是黑他的，让你那个小熊比喻之后，就是我刚才说的那个。老虎融化成黄油，对吧？又来了，又听不懂比喻。但这次他不解释了。但是很奇妙的，看过小熊以后，再看老老虎融化成黄油，好像我们就能够懂
2: 了
1: 、嗯，对吧？但是如果我问你，你懂了啥？这比喻说了个什么？<笑>你大概讲不清楚，对吧、嗯？但是绿子懂了，我们也懂了，啊，这是我觉得《村上春树》这个黑塔乌马下手上手的方面啊，他有明显非常 bizarre 的地方，嗯但是 ，so bad it's good，、啊、然后还有很多就是这种，嗯、呃、，hitoman 的地方。那、呃、比如说这个村上春树非常，我觉得很执着的去描写很多物的这些细节，这些描写，嗯
2: ，
0: 他关于物的细节描写，我相信大家应该印象都非常深啊。所以当年就是看他这些描写的时候，呃，他的书对年轻人来说，这个都几乎可以说是都市生活小资情调的代名词了。
1: 对啊，就是喝着咖啡看村上春树，对吧？就、嗯、显得特有品味。对我相信
0: ，有的人可能还根据他书中所提到的这些曲名来安图所骥的去听音乐，对吧
1: ？对，嗯，我当时也干过类似的事情，<笑>嗯，包括那你刚才说看听看这个听什么歌，对吧？还有什么喝喝什么威士忌，对吧？嗯、喝掉了两厘米这种感觉，然后谁谁谁开什么车子，然后这个 T 恤衫上映着什么？我记得哪一个？作品里面说，其实还印着关津团的这个图案，呃，就大量这些看似非必要的这些信息，这些这个奇怪的或者有些错位的一种去引导读者的注意力的去对焦的方式，呃，以及他的这个文字啊，文字风格，在在在个访谈里面，他说他以前写小说是为了找到自己的文字风格，是先他用英文写好，然后再翻译成日文。我觉得这种就是为了去追求。非母语者的那种下手感，嗯，对吧、嗯
0: ？所以我也可以理解李如意为什么喜欢村上春树。嗯
1: ，他喜欢吗
0: ？他喜欢啊。OK， 这种做法就非常的李如意不，不是吗
2: ？
1: 那所以之前你说他是个人风格呢，那当然也是啊。但我觉得是有不公的地方的，大条不公的这些不公的地方的，是有这个黑塔乌马下手上手的味道的。嗯。啊，也许就是因为这个，所以。村上春树和安西水丸两个人能够成为非常好的朋友，因为他们其实是成年以后才认识的。嗯，呃，就是，嗯、呃，村上在写作之前是开过一段时间的这个酒吧的，嗯、所以他是以酒吧老板的身份跟安西水丸认识的
0: 。哦，
1: 对，然后后来他又写作，那么他们一起在这搞创作
2: 啊、嗯
0: 。嗯，而且其实我们去看村上写过的这些书的标题啊，多多少少也是有点奇怪的啊。对，嗯、是用你的说法、嗯、就是不是也可以说是下手上手呢？嗯呃，远的不说，我们就说近的，比如说像 EQ 八四，对吧、嗯？乍一看也不知道是什么，嗯，没有色彩的多奇作和他的巡礼之年啊，嗯，还有最新的刺杀骑士团长，对吧？嗯、还有比方说中文版还没有上的新书《城市和它变幻不定的墙》，嗯，呃，这本书因为还没有官方的翻译，就暂且这么叫吧，嗯
2: 嗯
0: ，以及。呃，顺便一提啊，就是崔尚春树的作品，我觉得他总有一种青年感在里面。哎
1: ，对，但其实他就年纪很大了、嗯
0: 。对，我觉得这个可能跟他笔下的主角都是青年有关系。
2: 嗯，不知
0: 道马上要出的这本新作是不是也是这样？
2: 嗯
0: ，虽然他自己其实是一九四九年出生的，但是，呃，看他的书其实完全不觉得，嗯、对，完全不觉得看不出来。呃，安溪水湾的作品，就我觉得也有这种怎么说呢，逆龄感。
1: 是，嗯。嗯嗯我感觉他们的灵魂的一部分好像停在某一个年纪了，呃，你说到村上的新书啊，呃、男人至
0: 死是少年，
1: <笑>嗯，然后什么，男人的故乡也是少年，什么，嗯，呃，你说到村上的新书，嗯、呃，简体中文版这次是读客拿的版权，是施小伟在翻译的，然后据说今年夏天会面试啊，也是夏天令人非常期待的一件事情，嗯嗯，然后以及。关于村上，还有一件值得说的事儿，就是，呃，上海译文出版社啊，最近也出了一套赖明珠翻译的村上春树的旧作。其实这是一个非常少见的情况，嗯，就是作者尚在世，他的作品还没有进入公版领域，同一家出版社出了两套不同译者的译本，嗯嗯。那么，如果大家之前读的是林少华的版本的话呢，可以对比着读一读。啊，然后之前跳岛 FM 那个博客出了一期关于对比这个赖版和零版的翻译的节目啊、嗯，很不错，大家可以去听听看嗯
0: 。嗯，所以今年夏天令人期待的事情还不少。是的。嗯，那我们说回大洋洲啊，呃，虽然它对你而言意味着很多青春回忆啊，但其实比起欧美日韩这些地方，就大洋洲对身在中国的我们来说，我觉得，嗯，无论是地理上还是文化上、心理上。其实都处在一个比较边缘的位置。嗯
2: ，我知道有
0: 的人会喜欢享受这种边缘的感觉，嗯、就偏安一隅嘛。嗯，我记得之前呃，许志远采访成都的画家何多林，嗯，那期节目里面他就有提到一个说法，他就说我是一个喜欢缩边边的人，嗯，就可见他是一个喜欢边缘、<笑>喜欢偏安一隅的人
2: 。对，就是、缩边
1: 边、嗯
0: ，对，没有聚光灯下的压力嘛。对，但是有的人呢，会觉得在这样的地方反而有种怎么说？就被孤立与世隔绝的感觉是嗯，比如我们前两年去了新西兰啊，也是在一九年吧，好像嗯，疫情封控之前，呃，我们是去房车自驾的。然后由于那边大家都知道新西兰嘛，人口密度非常低，我们又选择的是房车旅行这种相对来说还比较小众的方式，嗯，嗯绝大多数时候其实就是我们跟 Real 夫妇四个人在车上。啊，或者是在山野中啊，湖畔边上，就的确是有你刚才说的那种感觉。
2: 是
1: ，嗯嗯，我还记得最后一晚，我们为了体验一下真正的野营，就把房车停在了荒野郊外。嗯，我记得是通向一个天文台的一个山上。对，因为是通向天文台，所以它没什么路灯。对，啊，然后漆黑，对，球黑。呃，因为我们之前还是停在营地的嘛，所以那天晚上我。就是印象特别深，你在营地也可以给房车供电、接水什么的，啊，停在那个地方就真的是啥也没有。对对，我我我们还录了期播客嘛，真的是是就是就
0: 是那天晚上嘛、嗯。我我印象最深的其实是外面真的是伸手不见五指啊，是然后。呃，我们看到了，也因此看到了非常美的星空，甚至还看到了很清晰的银河。嗯。但是那天晚上其实也是就是怎么说 mixed feelings。另外一方面，我非常的害怕、嗯，因为我们到新西兰的第一天晚上，我们去取车、嗯，然后你又是第一次开房车这么大型的车，其实你在国内的这个驾照是不允许开房车的，嗯、但 anyway 在新西兰就可以。嗯
1: 、就那个车是个类似依维柯这种大车吧，在国内就是黄牌照的。对，
0: 然后因为第一次开这种大车不熟，开的比较慢，一边开一边车上里面各种家伙事还叮铃咣当的响的，所以我们其实很紧张、嗯。是，呃，所以一路上遇到了本地的一些司机，他其实对华人很不友好，做出了一些侮辱性的动作，然后还说了一些骂人的话。其
1: 实我觉得就是对车技不好的人不友好吧<笑>。
0: 我想多了，所以就是我其实是挺担心、挺害怕的。我们停在这么一个鸟不拉屎的地方，就是如果遇上一些居心叵测的人，会不会发生什么事情？嗯嗯。Anyway， 就是说回来，就是也是一个挺难得的体验哈。
1: 对，在一个边缘化的地方的一个边缘。
0: 对，我我不知道大家如果平时去爬山，就是看到山里面有一户人家，会不会幻想就住进这种深山老林里面、嗯？我自己其实有的时候会有这种不切实际的幻想，嗯，然后那一晚可以说是最接近这种清形的经历、嗯。但是说起来，就是如果认真的讲，真要去住，呃，尤其是长期居住呢，我觉得还是不切实际对你短短住还
1: 行，对吧？对住几天还行，长住肯定肯定不行。嗯
0: 呃，我们今天要介绍的这本书，我想介绍的这本书呢，就是关于一对年轻夫妻他离开都市住进山里的故事。嗯，这本书的名字叫做《不方便但很幸福
1: 》啊。你也讲漫画是吧？对
0: 、嗯，作者是韩国的漫画家洪渊之。啊。今天是漫画专辑。嗯，那说实话，我之所以会看这本漫画呢，其实也是因为有了“别来管这档子事儿”。嗯，所以在看的过程当中，我有很多的共鸣和切身体
1: 会。跟这个大家解释一下“别来管这档子事儿”吧、啊。嗯。加个注脚，这别来馆呢是2022年底，呃，强强和我和呃火波啊 HB 呃，婉莹他们俩夫妇合租的一间农民房，我们给他起这个名字叫别来馆啊，为什么呢？就因为别来馆啊。<笑>那么在这个房子是在上海上海青浦的乡下啊，我们自己就改造了这个房子，然后养鸡养蜂，呃，种菜，呃，还在小宇宙上面开了一档，管它叫什么声音真人秀吧。啊，一个一个播客节目叫《别来年见》，嗯，啊，就是，呃，别来管我的，别来年见，就是这个新年的年，鉴定的见，啊、嗯，那么这个这个节目它就是用来记录我们平时的一些农村见闻、所思所想、生活点滴啊这些东西，嗯，嗯对。
0: 呃，欢迎大家去捧场啊！嗯，那说回到这本漫画，呃，根据作者洪元植他自己在序里的说法呢，这部作品讲的是他跟妻子李素美结婚后到竹叶山开始新婚生活的故事。嗯，那这个竹叶山，我好奇还去查了一下，可惜中文没查到什么信息，然后我又完全不懂韩语哈、啊。嗯，但是我觉得应该不是什么旅游风景名胜区、嗯
2: 那，不是？对
0: ，哦、嗯。我觉得对原先生活在首尔市区的他们来说，就确实还是挺边缘的一个地方。我的
1: 理解是类似像，嗯，天目山之于杭州
0: ，天目山就是旅游风景名胜区啊
1: 。OK， 那换一个，呃，妙峰山之于北京
0: 。OK， 我确实不知道妙峰山
1: 。妙峰山它也是个说说景区也算是个景区吧，但是就是，嗯、呃，或者本地
0: 人可能才会去的。本地人才知道的
1: ，或者是观鸟的人才会去。前段时间刚去了一次，嗯。
0: 说回到这本书啊，对，那这个故事呢，是从很多都市人都会有的噩梦，也就是噪音开始。嗯。呃，红原直夫妇呢，一开始是因为受不了市区的拥挤跟嘈杂，嗯、想搬到一个安静、开阔又不贵的地方去生活。结果看来看去，一眼就看中了首尔周边山里的一间房子。嗯。但是真到搬进山里生活之后呢，各种不方便就逐渐显露出来。比方说，呃，冬天要烧煤取暖啊，是不是很熟悉？去城里很不方便、嗯、啊。即使凑好时间步行加公交啊等等，至少要一个半小时，搞得不好还要两个半小时。嗯、要定期去市场采购，要割杂草。大冬天的，如果水管爆了呢，还要去溪流里打水；春天到了，还要翻地种菜等等。嗯，就我看的时候是频频点头，就是很多是的，是的，似曾相识的场景。当然，嗯、我们的情况其实比他们要好太多太多了。嗯、啊，然后除了生活上面各种各样的这个琐碎麻烦的事情很多之外呢，这个男主角洪渊植的工作压力也越来越大。嗯，所以，他总是自怨自艾的。而且低廉的稿费呢，也让他们一直过得很拮据，甚至一度揭不开锅啊，要靠朋友的接济才行。
1: 还要找父母借钱是吗？对
0: ，真的可以说是雪上加霜。嗯、就不过故事的最后，呃，丈夫终于度过了低谷期，呃，他妻子李素美的新绘本呢也成功得了奖，出了书。但是有点令人遗憾的是，山里面也迎来了一些令人不愉快的变化。嗯，所以最后他们是不得不。呃，离开竹叶山，去往了新的目的地。
1: 是的，嗯嗯，这部漫画哈，我在看的时候有很多的共鸣。事实上，我在看的那个时刻，就是一个呃，因为 HB 有一辆油车，有一辆电车，然后那个时候呢，油车电,电车是晚赢的啊。OK， 总之就是有有一辆油车，一辆电车，然后要拿电车的这个电瓶去给他去供电。一般来说，你去供电的话，就跳接一下就可以了。然后我发现不行，打电话给 HB， 然后他说你就等一会儿，啊，他说他有一个充电的过程，这跟我的常识有点违背，但是我觉得那行吧，那他说他之前这么成成功干过，我说好，那我就等着，那等着没事干我就再开始看这部漫画。那我人又不能走嘛，所以我那时候就真的是被困在那个车里面，啊，在看着这个。所以那里面红雁就觉得自己被困住了，被山林困住了，想去哪里都因为太远而去不了。其实我在青浦也觉得这样。你想象想,想，如果我夏天的时候，哪怕冬天，<笑>像今天我们出了门，对吧？但如果你说完全不不开车，你就靠公交，你从我们村里到上海市中心，不要说上海市中心了，到静安寺这种地方，你你哪怕就去个青浦的市中心，你去个呃松江，对吧？你也要花很多很多时间，然后去个上海市中心那就两个小时，两个多小时，对吧？我们每次到市到市区，你都会传一堆事儿，然后在市区订一个酒店过两晚，把所有事情办完了再回来嘛，对吧？这样集中搞就省得来来回回，但是也很显然，我们就没有办法去参加那种朋友聚会，那种临时的邀请，对吧？以及所有那些不值得花四个小时来回在路上，也但是也不值得，不至于不值得一去的这样的活动。这种活动还是很多的，那些活动你都没法参与了，对吧？所以，所以当时我就觉得说，好像就被某种某种限制给软禁起来了。嗯嗯
0: ，就你还是一个非常需要城市生活的人
1: ，对，或者需要社交，需要更加丰富的生活吧。嗯嗯嗯
0: ，我自己印象很深的一个细节是，就是洪元直画他离开市区之后第一次进城坐地铁，然后他说他因为人群的气味感到恶心。嗯、然后又自嘲说自己啊太矫情了。嗯，其实这个让我想到，我在村里住久了之后，就是难得进城啊去办事儿什么的，会觉得，因为绝大多数时候是把车开到地铁站，然后搭地铁进城嘛。对，我会觉得地铁中的报站声提示音非常刺耳，有的时候我、啊、我对、嗯、我甚至要打开耳机的降噪功能，不然会觉得耳朵有点刺痛。嗯，
2: 就
1: 是你的感官变得更加敏锐了，是吧？
0: 对，嗯，其实我觉得像。这种描绘田园生活苦与乐的故事，其实现在并不少见，尤其是疫情之后，无论是文字啊、图片啊，还是视频，对、呃。不过漫画我看到的好像确实不是很多。
1: 对，漫画是不多，但我我还知道另外一本书叫《土里不土气》。嗯。呃，它里面有一些也是讲一对夫妇在山里面的生活，嗯、呃，但它里面还有一些这个插画什么的。
0: 对，反正我觉得网络上面肯定会更多一些。嗯嗯，就我我在想，这种他已经被讲过很多次的故事，还可以怎么讲，就能够讲出新意，呃，能够触动人心而不显得 c l i c h 不媚俗。嗯，就我刚才不是简单的概括了一下这个故事嘛。嗯，但是其实只说到了其中一条线。就是乡居生活这一条，嗯，另外一条线我只是简单的提了一下，但是我觉得恰恰是对这一条复线故事非常深入的，呃，个人的描绘，让田园生活这条明线的故事变得更加饱满
1: 啊！你是说洪源直的这个画画的事儿、啊、是吧
0: ？对。就是从故事一开始，我们就看到，呃，这个洪元直他的漫画工作进展的不是很顺利啊。一边是编辑频繁的催稿啊，要求修改，然后另外一边是,是
1: 必须跟他打电话不可。<笑>对<笑>，他说你发邮件给我，他不行，必须打电话。<笑>对，与此同
0: 时呢、嗯，这个收入非常的微薄啊、嗯，这个生活其实一直都很捉襟见肘。是，所以原本只是单纯喜欢漫画的他呢，就逐渐丧失了对自己的信心和对漫画的热爱。所以在搬离首尔市区的路上啊，就是那几幅我印象还挺深的，就是他突然觉得有一点混乱，有一点彷徨、嗯，就写着“请慢走，首尔特别市”的硕大路牌的角落里面，是他自己内心颤抖的发问。他说：“我之所以想逃离这个住了三十年的城市，纯粹是出于我自己的选择吗？又或者仅仅是因为我无法适应城市生活呢？”所以我们就会想，那他换个环境，换到一个全然不同的一个山里的环境，情况是不是就会好点？嗯，因
1: 为毕竟我们总是觉得说，人到了山清水秀的地方，呃，你的状态会变好，心情会变好，对吧？对。所以这种地方就是所谓什么，呃，疗愈你的心灵，对吧？嗯。嗯
0: 但是我觉得，就是这种，它更多的是一种短暂的休养生息啊，或者说是逃避。嗯，呃，那对于洪渊直来说，我觉得那是生活。嗯，甚至一度可以说是生存。嗯，呃，我觉得他创作上的烦恼，其实并没有被山野的清风抚平啊，反而是在抚平的。反<笑><笑>对。反而是在新生活的种种不变的催化下面，变本加厉地蚕食着它是整个故事从夏末开始到第三年的春天结束，当中篇幅最长的就是第一年冬天的故事
1: 。嗯，呃，那个故事可以叫做《Winter is Coming
0: 》。对，就无论是物理时间还是人生，都开始进入漫长而黑暗的严冬
1: 。Literally 漫长 ，literally 黑暗。
0: 对，有一次他在城里跟朋友见完面回家，呃、嗯，就因为回到村里面已经太晚，叫不到的士。就是他们那个时候刚开始还是没有车的，其实比我们要不方便很多，嗯、叫不到的士，只好走回家去。韩国山里的冬夜，寒风呼呼的吹，这个洪元植他只身一人，醉醺醺的走着，就不知怎么的，就突然开始感慨，就一个人自言自语，他说：“嗯，已经出道十四年了。”既没有赚什么钱，也没有任何一部瞩目的作品，居然还在漫画结婚，惭愧，真惭愧，真是不可思议。然后这个画面是大面积的黑焰，嗯，呃、他的脸呢埋藏在帽兜下面，只用非常简单的线条勾勒出来。然后同样从黑暗里面浮现出来的还有内心深深的困惑的。嗯，他说：“我怎么会搬到深山老林住呢？”所以这里正适合隐藏出道十四年来一无所成的羞愧吧。或者一直困在这里，连思想也会渐渐萎顿。反正不是藏在这里，就是被困在这里。就是，我觉得当他说出有一种被山这道墙困住、与世隔绝的感觉的时候，就这堵墙，它真的就是山，是竹叶山吗？还是横亘在他和漫画道路之间那堵看不见、摸不着的墙？只不过这堵墙只是外化成了他眼中的竹叶山、嗯嗯，对吧？就这种受困的感觉，渐渐发展成他对山的怨恨，对。编辑的愤怒，对自己的不满。嗯、那与此同时，身体也在这种重重重压之下亮起了红灯。嗯，然后终于有一天，他像火山一样爆发
1: 了。啊，我知道你想说哪个场面了。那部分，那个整、那个场面也是我印象很深的一个地方啊，非常有感染力。嗯，嗯
0: 对，嗯，勒古恩，呃，厄修拉·勒古恩，就是 Ursula Le Guin， 她之前有说过这么一段话，我非常喜欢。啊、我们之前聊
1: 过她的那个《黑暗的左手
0: 》。对。嗯、呃，我觉得放在这儿非常应景。我我在看这部漫画的时候，尤其是这部分分镜的时候，我经常想起这段话。他说、嗯：“我无疑描摹动作或冒险，而力图展现心理上的趣味。我已经倦于写冒险故事，除非角色的动作展现了其内心的活动，或其举动反映了人本身的样子。实际上，往往故事中的动作越多，真正发生的事就越少。”而我显然更热衷于描写人心深处的变化，描摹那根植于我们心底的广阔世界。每个人的心中都有一座森林，这森林广袤无垠，未经涉足。每一晚，我们每一个人都将迷失在这森林中，孤独追寻。嗯，我我觉得洪源直非常厉害的一点就是，他把自己笔时笔刻那种幽微又广袤的内心，就通过合适的画面非常形象的描摹了出来。嗯，他最终爆发的那个场景是整本书里面我最喜欢的部分。嗯就是他拿着那个十字稿哐哐哐的在翻地吧、嗯，然后又是哐的一下，然后脑海里就突然闪现出卧病在床的这个妻子的画面啊，先是憋足了劲儿说：“我们就待在这里。”然后。又使出了吃奶的劲儿，高喊说：“我们就在这里生活、啊。
1: ”我觉得很有那种韩剧的那种感觉
0: 。对，就是你感觉，如果拍成电视剧的话，这些画面肯定就一直在大吼大叫，音量非常高。
1: 对对对，那其实这还不是高潮，对吧？对，后面还有
0: 。对，嗯、然后就在他鼻孔朝天、紧闭双眼跟自己较劲儿的时候呢，一只小青蛙突然“喂喂”的从地里探出脑袋，然后跳到他跟前说：“嗯、现在离春天还远着呢，你老在地里刨来刨去干什么
1: ？”对，这个事情其实。在别老馆也发生了。我们在挖竹根的时候挖出了好几只青蛙，人、嗯、家在,在冬眠。<笑>
0: <笑>然后就是这么简单的一句话，当然肯定是他自己的想象了、嗯。就是好像突然砸碎了压在胸口的大石块，他一下子退回到少年时期，然后是婴儿时期，不过是一个巨大的婴儿，比山川还要大
1: 。嗯，对，是巨婴
0: 。对，然后开始哇的放声大哭，然后哭了一会儿，注意到了周围连绵的小山。就不知怎么来了兴趣，然后开始笑了，拿手抓，拿手拍，还踩到脚下踩啊，一边踩一边哈哈的笑着。接着又不知道为什么，他又注意到了山上的家，把房子拔起来端详，透过窗户往里看，看到了卧病在床的妻子，然后他顿了一下，就不知道为什么又开始哇、啊、的大哭起来。而这一哭，无数的成年红原值从婴儿周围涌现出来，越来越多，越来越多。直到挤满了整夜画面，然后我们就看到无数个红渊值同时在打架、发火、抓狂、大笑、惭愧、躺平。嗯
2: ，
0: 你看搬家就是个错误，什么呀？这是两码事吧？这样下去没关系吗？为什么所有事情都不顺利？今天的我是我过去生活的结果，气死我了！给我闭嘴！人就不能单纯的活着吗？静下心来，唉，稍微消消火气。我只想休息。哎呀，这混蛋，现在还剩多少生活费来着？我要疯了！无能的家伙，自己不顺利是别人的错吗？鉴于你绘制教育漫画的丰富经验，授予你杂学博士学位，还行吗？妻子太可怜了，我想让她幸福。我太惭愧了，真想把我脑子格式化。我刚才念的这些都是刚才我说的这个。就无数红原值涌现出来的那个画面上的，他内心的这些、嗯、这些想法，内心的 O S
1: 。对，这个画面让我想到杨子琼主演的那个电影，呃，《瞬息全宇宙》，还叫《妈的
0: 妈的多重宇宙》啊，对对对,对 ，Everything Everywhere or at once 吧？对对。那在这里就是丈夫的多重宇宙，是嗯。然后我们就看到，在这对分身中心露出了卧病在床的这个洪源值的真身。嗯
1: ，所以刚才的事事情都是他做的梦
0: 。对。呃，在夜晚的风雪中，我们看到了他虚弱的内心独白、嗯：“竹叶山这座山，对我而言是坟墓。我已经没有愤怒或抵抗的力气了，嗯、我输了
1: 。”对，虽然他认输了，但是故事还没有结束
0: 。嗯，然后这个时候，我们看到一旁的妻子伸出手，握住丈夫的双手，然后窗外呢是狂风暴雪。再然后，我们看到的就是从床上惊坐起的洪源直，垂
1: 死病中惊坐起。
0: <笑>不仅头脑清醒，呃，身体似乎也好了很多。起床到屋外去散步，惊愕发现，哎，家附近竟然还有如此美丽的雪景。
2: 嗯，
0: 他不解又不甘，扪心自问：山还是那座山，我究竟想从山上看到什么，又不想看到什么呢？就在这个时候，温暖旭日开始从大雪覆盖的竹叶山上升起。
1: 对，这里其实有点像电影的语言，对吧？就是一个人，嗯，呃、病人从床上这个惊坐起，然后雪终于停了，太阳出现了，对吧？就感觉说人生危机也终终于在此刻迎来转机，终于翻篇了。嗯嗯，
0: 我刚才描述的呢，应该就是在作者他病得最重的时候，在风雪交加的那个晚上梦到的场景。嗯、呃，正如勒古恩说的，其间其实我们看到、啊、并没有什么动作。就没有发生什么真正的事情，嗯，但是作者的内心呢，却经历了最剧烈的变化，从愤怒倔强到痛苦悲伤，再到疯癫傻乐，到惭愧沮丧，到头脑中充满各种声音跟想法，再到丧尽全部气力，谨慎、疲惫跟绝望，直至重获新生。嗯，就好像我们在梦里度过的时间，总是会比现实里面要长很多。是，就有的时候你在醒来的前几分钟，可能甚至。几十秒时间之内，你都还可以做完一个长长的、完整的梦
1: 。对，有的时候感觉做了一个很长的梦，但醒过来，哎，只过了两个小时。对，嗯
0: ，所以在他嗯看上去好像只是一夜的这个功夫，呃，其实感觉上面是已经经历了漫长的一生
1: 。对，像时间被拉长了的感觉，或者时间的浓度变高了
0: 。嗯嗯。我觉得在漫画里面，时间它是不匀质的分布的。对，这个从我们刚刚说的这个第一年冬季所占的篇幅要长得多就能够看出来啊。嗯，所以说这是一部非常主观且带有强烈私人感受的作品。我觉得也许也是出于这个原因，嗯，它还挺打动我的。呃，不过好归好啊，这部作品的缺点在我看来也是非常明显，而且不容忽视，就是，呃。他的妻子李素美，其实，在里面是一个很重要的角色。嗯，呃，不仅仅是说叙事上面很重要，其实对他走出人生困境也非常的重要。嗯，但是他在漫画里面其实没有得到太多细致的刻画。对，虽然我可以理解，他是一个，他不是主角，主角是他自己嘛，红元直。对，对吧？你可以说他是一个配角。但是他在刻画未免太片面，甚至有一些充满性别刻板印象的表达。是的，我觉得这个是作者的局限，嗯、也是这部作品美中不足的地方
1: 。是，而且呃，我不知道你会不会同意啊，在在刚才说的那么多东西里面，我我其实看到了红颜值他身上的那种父权制社会对于男性的压迫。嗯，对，就可以推荐他去听一听我们之前做的这个制造过年的性别系列。
0: 是的，嗯，其实我很想知道他妻子李素梅有没有那个时期的相关的创作啊。因为在竹叶山生活的那两年、嗯，对，就
1: 从他的这个角度是什么样的，对吧
0: ？对对对，因为他也是一个、嗯、呃，绘本作家。是。从漫画里面知道，就我不知道从他的角度画出来、嗯，这会是一个怎么样的故事？我觉得如果放在一起对比着来看，肯定非常有趣。就像我在这期节目开头所推荐的，就是你把同样的这个故事，一个电影版的，跟一个就是主角他自己的一个自传，的书放在一起对比看，嗯
1: 。嗯当然，这个赖版和灵版，大家也可以对比着来看。对，嗯嗯,嗯呃，一，及呃，这我觉得其实这个再多说一句哈，我觉得嗯，父权制的压迫其实是让洪元直忽视了很多身边的人和忽视了很多身边的细节。所以你刚才说他妻子画的，就是我我会非常，我也会非常期待。嗯啊，就是这同样的生活，在他看来，我相信会多很多的细节，会更加的立体。他。这个妻子本身会更立体，而且我觉得，如果让妻子来画的话，她的丈夫就是回元直，嗯，他也会变得更加立体。嗯
0: ，好的，那我们今天就差不多聊到这里
1: 。好的，那就再次祝大家龙年大吉哈、啊，我们明天见
0: ，拜拜，嗯。您刚刚收听的是迟早更新的第二百零八期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareonce.com at。如果您想要访问迟早更新的网站呢，就可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页的导航栏中就可以找到我们的网站链接了。我们为每一期。期节目都准备了延伸阅读哈，希望您善加利用。呃，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。那如果喜欢这档节目的话，也欢迎您收听任您跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望迟早更新能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。今天没有下彩蛋。